0: solamente dos horas después del desayuno cuando comienzo a sentir esa sensación familiar, esas punzaditas en el estómago como de hambre, dejándome y preguntándome qué hace sentir el hambre. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de explicando la ciencia del hambre. Bienvenidos amigos a nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con cada uno de ustedes. En compañía del Dr. Elmo Rodríguez, estamos aquí para llevarles otro interesante tema de salud. ¿Cómo en el día de hoy, doctor?
1: Muy bien, nuevamente Lorena, agradecido al Señor por esta oportunidad de estar aquí con nuestros amigos. Y por supuesto, entre este grupo tan selecto, tenemos también un subgrupo que son aquellas personas que facilitan que este programa pueda estar llegando hasta tantas personas. Agradecemos esa gentileza, no solamente de nuestro auditorio, sino también de aquellos que facilitan que este tipo de programa pueda estar llegando a tantos lugares.
0: Y queremos aprovechar para saludar a nuestros amigos que nos escuchan en España, en Madrid, a través de Seven Day Radio Virtual, también Ondas de Plenitud .org en Gran Canaria. Y tenemos también muchos amigos que nos sintonizan en otras partes del mundo, en otros países, en los Estados Unidos también. Así que nos sentimos contentos de poder llegar a tantas personas. Y que a esta hora todos juntos puedan estar disfrutando de nuestro programa. Vamos a comenzar como es de costumbre compartiendo el pensamiento saludable para hoy.
1: Los que disiernen las pruebas del amor de Dios, que entienden algo de la sabiduría y el buen propósito de sus leyes, así como de los resultados de la obediencia, llegarán a considerar sus deberes y obligaciones desde un punto de vista muy diferente. En vez de ver en la obediencia de las leyes de la salud un sacrificio y un renunciamiento, la tendrán por lo que es en realidad un inapreciable beneficio. Todos nosotros podemos tener esta oportunidad maravillosa en entender que este tipo de vallado, este tipo de límites que Dios ha puesto en nuestra vida respecto a cómo nosotros debemos vivir para poder tener salud, para evitar el sufrimiento, para evitar el dolor, la enfermedad, es sencillamente para nuestro beneficio. Hoy precisamente vamos a estar hablando de uno de estos vallados, uno de los factores que va a colaborar en que usted pueda ser feliz, en que usted pueda evitar tener trastornos innecesarios en su organismo. Recuerden, cuando el Señor a nosotros nos da una serie de factores que son esenciales para nuestra salud, ellos no se constituyen en una opción. En realidad son necesarios. Y por eso recuerde el nosotros evitar aquellos productos que hacen daño, el poder ingerir una buena cantidad de alimento en horarios regulares, el tener a nuestra disposición agua fresca y pura que nos beneficia tanto internamente como externamente cuando lo utilizamos en hidroterapia, el ejercitarnos en nosotros poder respirar aire limpio cada día y exponernos a la luz del sol, así mismo como tener un buen sueño cada noche y sobre todo la confianza en el poder divino, ahí usted tiene los ocho factores que van a estar facilitando esa felicidad que usted desea tener, que desea disfrutar que lamentablemente no viene en pastillas, ni tampoco en forma de suplementos. Por eso deseamos que usted pueda comprender que estos ocho doctores de la salud son muy esenciales. Y por supuesto, hoy estaremos hablando de uno de ellos.
0: Bien, con este pensamiento damos entonces inicio a nuestro tema para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca de explicando la ciencia del hambre. ¿Quién no ha sentido hambre? Yo creo que todos en algún momento ¿verdad? hemos pasado por esa sensación de sentir hambre. Pero la pregunta es, doctor, entonces, ¿cómo nuestros cerebros saben cuándo es la hora de comer?
1: Bueno, nosotros podemos tener una apreciación justa, como estaba hablando Lorena ahora, de cuando tenemos hambre. Observe a un niño desde que el niño nace. Y básicamente han transcurrido unas dos horas, Lorraine. ¿Qué comienza a hacer el niño?
0: Mm, inquietarse.
1: Se inquieta y abre la boca en llanto. Uh
0: -huh.
1: Él no sabe hablar, pero está notificándole a la mamá qué cosa.
0: Que tiene hambre. Que
1: tiene hambre, ¿verdad? A veces tienen otra incomodidad, pero en términos generales sabemos que casi cada dos horas, dos horas y media, el niño va a estar buscando básicamente algún alimento. Y ya por esa programación especial que el Señor puso dentro de la mente del niño, porque tenemos unas neuronas especiales, hay un centro del apetito, y en ese centro del apetito va a llegar una sustancia que va a estimularlo. Así que el niñito a las dos horas y media comienza a llorar bien fuerte y la mamá dice, ¡Ah! Tiene hambre. ¿Y qué hace la madre, Lorena? Le da leche. Le da lechita, ¿verdad? Lo pone a amamantar. Así que el señor que ha dotado a las madres con este sistema, un sistema hormonal maravilloso donde la oxitocina, la prolactina, van a estar ellas trabajando para que la mama de esta dama pueda llenarse de bastante leche. Hay unos tipos de glándulas especiales ahí dentro de la mama de la dama que van a estar facilitando la producción de leche de una calidad insuperable. Una leche que le va a proveer a los niños no solamente lo necesario, sino también le va a dar la oportunidad de que se protejan. Recuerde que el niño naciendo Él no tiene la misma capacidad, la misma madurez de eh, la cantidad de sustancias necesarias para protegerse de las infecciones. Así que esa leche materna tiene una buena cantidad de sustancias que se llaman inmunoglobulinas. Linas. Y esto va a ayudar para que ese niño crezca fuerte y saludable. Y de ahí en adelante, desde el nacimiento, el niño básicamente va a ir poco a poco corriendo el horario de su apetito, de su hambre. Y usted dice, pero ¿cómo es que un niño ya desde que nace sabe que tiene hambre? Y no se diga a los adultos. Ya después que usted aprendió ese mecanismo de comer, del de aspecto de la saciedad, uh -huh. entonces el adulto pues básicamente lo explota a lo largo de toda su vida. Pero esto es muy interesante, cómo nosotros tenemos este tipo de deseo de comer con cierta regularidad.
0: Doctor, y entonces, ¿cómo nosotros podemos decir, verdad, cuándo empezamos a sentir esa sensación de hambre?
1: Bueno, a veces usted ha sentido así como si tuviera unos leones allá adentro en el estómago. Y usted siente incluso hasta ciertos gruñidos allá adentro. Bueno, en realidad nosotros tenemos y queremos destacar en esta hora básicamente el que nosotros tenemos una necesidad de suplir nuestro cuerpo con una cantidad de calorías. Sí, porque nosotros gastamos calorías. ¿En qué las gastamos, Lorraine, las calorías?
0: Bueno, trabajando. En actividad, bueno, ¿verdad? Haciendo muchas cosas.
1: Haciendo muchas moviéndonos. cosas. Pensando, moviéndonos, haciendo un sinfín de, digamos, diferentes tipos de trabajo que no necesariamente es tener un martillo en la mano o un serrucho. Cuando usted está pensando, cuando usted está parpadeando, cuando usted sencillamente está llevándose algo a la boca, usted está haciendo algún trabajo, se requiere energía para el movimiento. Y no solamente para el movimiento, las funciones celulares requieren también energía. Y de ahí entonces que Dios ha puesto una programación dentro del cerebro del ser humano que le impulsa a que busques, busque alimentos que son energéticos. ¿Qué alimentos nosotros conocemos que son energéticos, Lorena?
0: Bueno, los alimentos que tienen fibra, por ejemplo, este, necesitamos también carbohidratos. Exactamente,
1: ya tenemos uno de estos macronutrientes, los carbohidratos. Y los carbohidratos, cuando se procesan, nos van a dar más o menos unas 4 kilocalorías por gramo. Y esto es muy importante cuando utilizamos otro macronutriente, las grasas verdad estas nos dan 9 kilocalorías por gramo y cuando usamos las proteínas estas nos dan más, básicamente 4 kilocalorías por gramo las vitaminas no nos dan ningún tipo de calorías ellas ayudan en el proceso de la obtención de la misma los minerales tampoco nos dan kilocalorías los antioxidantes tampoco sin embargo ellos colaboran facilitando que el proceso de la obtención de energía pueda realizarse. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, ustedes saben que todo este proceso, aunque usted siente el hambre allá adentro, en su estómago, siente esos leones que dice, ¡ay, ahora sí están listos! ¡Qué hambre tan terrible tengo! En realidad, eso se está llevando a cabo en la célula. La célula es la que dice, bueno, se ha acabado el combustible. ¿Qué tenemos hoy para comer? Porque necesito combustible. Y cuando el cuerpo combina algún tipo de combustible, pero principalmente, ¿cuál es nuestro combustible principal? La glucosa, Good. ¿verdad? Los carbohidratos se van a procesar hasta que esencialmente. Eso es lo que vamos a tener. Ya los otros, los triglicéridos, se pueden utilizar de alguna manera. Las proteínas, el cuerpo no las utiliza necesariamente como un tipo de combustible primario, pero es muy costoso su procesamiento. Así que él dice, de acuerdo al plan de Dios, nuestro combustible principal es el consumo de los carbohidratos, ya sea en forma de almidones o de azúcares, para obtener la glucosa. Y de ahí entonces el cuerpo dentro de la célula, ahí muy resguardadito dentro del citoplasma hay una serie de organelos y estos organelos llamados las mitocondrias Tocondrias. Loren, Lorraine está hoy muy está muy 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 buena así en el aspecto de que tiene su inteligencia bien aguda está excelente así que hoy tenemos una ayudante en este tema que va a estar colaborando de una manera especial. Así que desde ese punto de vista podemos decir que tenemos estos carbohidratos, esta glucosa, y esta glucosa vamos a tener la oportunidad de procesarla. Se procesa con oxígeno. Y cuando se procesa con el oxígeno, nuestro cuerpo va a rendir entonces por un lado, bióxido de carbono, que nosotros lo expulsamos a través de nuestra respiración, vamos a tener también agua metabólica. Se produce agua metabólica y esto es muy importante. Y por supuesto, obtenemos energía. Y esa es la energía que usted y yo vamos a estar utilizando para parpadear, para nosotros poder mover nuestra mandíbula, para poder agarrar un lápiz, para poder pensar Ahí está básicamente el desarrollo de la energía, pero todavía Lorraine, tenemos que hablar más sobre el hambre. Así que vamos a estar en breve de una manera más específica hablando de este mecanismo tan importante para el ser humano.
0: Hacemos entonces nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con este interesante tema. No se vayan.
1: Nada valioso se pierde
0: si se da uno el tiempo necesario. El agua es igual a salud tanto por fuera como por dentro. Aplicarla externamente por medio del baño diario ayuda a tener una buena higiene. Ingerir la suficiente cantidad, como de 6 a 8 vasos entre las comidas, es la sugerencia para proveerle a tu cuerpo. estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de explicando la ciencia del hambre. Esa sensación que llega a nosotros cuando tenemos hambre, ¿verdad? Lo que usted siente y que nuestro cuerpo, pues, eh, sencillamente está dando una señal, un aviso a nuestro cerebro, ¿verdad? De que necesitamos echarle algo al estómago, necesitamos comer. Y eh, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo es que nuestro cuerpo utiliza las vitaminas, los minerales, pero que necesitamos como fuente de energía, ¿verdad? La glucosa.
1: Así es. ¿Y qué ocurre cuando una persona, Lorraine, aun cuando ha comido, al ratito ve como unas donas, unas rosquillas por ahí con un vaso de jugo natural y la persona siente algo dentro de su cuerpo? ¿Qué es lo que siente?
0: Deseo de comer ¿Verdad que postre? sí?
1: Tiene otra vez... Ya ese deseo, dice, pero si acabo de comer hace dos horas, ¿qué está pasando? Y tenemos entonces este tipo de situación donde la gente dice, ay, usan palabras así o expresiones como que tengo un jaleo mm, en el estómago. Necesito una merienda. Necesito algo, un exactamente. Snack. Necesito una meriendita para poder mantenerme. Dice en otros lugares, un tentempié y poder eh, sobrevivir, dicen algunos, a lo largo de esta mañana. Bueno, es cierto, hay un tipo de movimiento que ocurre dentro de nuestro sistema, digamos que es un, digamos, se llama un complejo motor migratorio. Y usted dice, doctor, ¿y qué tiene que ver eso? Yo nunca había escuchado eso. Bueno, cuando usted come, usted sencillamente comienza, digamos, al rato, tiene esa sensación como que ya su estómago se vació. Pero en realidad hay una serie de contracciones que son las que tienen este nombre, el complejo motor migrante o migratorio, que literalmente lo que hace es empujar el alimento para que pueda, más o menos, más o menos, en un lapso de unos... 130 minutos, estamos hablando de dos horas con 10 minutos, puede ya estar vacío el estómago. Y esto pues ocurre, digamos, en la mayor parte de las personas. Esto a la vez tiene, después que ha finalizado este complejo motor migratorio, donde usted tiene esas contracciones que de una vez facilitan, por un lado, que haya ese tipo de mezclado, Usted sabe cuando usted ya ha finalizado de comer y dice, ¡ay, oh, qué rica esta comida! ¡Qué bien que de ahora sí! Y entonces se soba su estomaguito así con esa satisfacción de que quedó a plenitud. En realidad, usted está facilitando que en ese momento y a partir de ahí más o menos unas dos horas con diez minutos van a estar moviéndose esos jugos gástricos que tienen ácidos y tienen otras sustancias para facilitar el que comience un proceso de separación entre las grasas, se vayan formando diglicéridos, de esos triglicéridos que usted comió, se vayan formando péptidos de esas proteínas que usted comió, cosa que no ocurre con los carbohidratos. Los carbohidratos van a ser más adelante procesados en el duodeno y en el intestino delgado. Pero principalmente las grasas y las proteínas van a ser inicialmente bien mezcladas junto con los líquidos y los ácidos gástricos para que comience un proceso de separación. Hay un proceso que tiene que ser, digamos, facilitado y una vez ya comience a trabajarse este tipo de alimentos, estos macronutrientes que le van a dar a usted, eh, calorías que se van a obtener, no se absorben directamente en el estómago, sino que ahora el estómago, como si fuera una línea de producción, una fábrica, tiene que moverlo hacia un área donde se va a hacer un trabajo adicional en el área del duodeno y eventualmente otro trabajo adicional en el área del intestino delgado. De esta forma, entonces, ese movimiento de mezclado y propulsión en su momento va a facilitar el vaciado estomacal y ahí entonces entra en función una hormona. Esta hormona que tiene mucho que ver con el apetito, tiene que ver mucho con el hambre, se llama la grelina, grelina, y este tipo de grelina, Básicamente, lo que va a estar es trabajando con el área donde nosotros tenemos en nuestro cerebro esa zona del apetito. En realidad, se le llaman las neuronas que tienen ese péptido o que son sensibles al péptido aguti. Así se le llama. Ese es el nombre. Si usted las va a buscar, en un buscador en la internet, puede poner AGRP, Aguti Related Peptide. Y este tipo de, digamos, hormona va a ser un factor bien importante en el aspecto de la estimulación de tal manera que estas neuronas comienzan a expresar su actividad eh, este este eh, área donde están estas neuronas se encuentran en el área del hipotálamo, que es el que le dice a nuestro cuerpo cuando está hambriento. Y muchas personas, lamentablemente, por alguna forma de inexplicable, ya a las dos horas tienen hambre, Lorraine. Y eso queremos hablar también aquí, en este momento. ¿Por qué algunas personas tienen hambre a las dos horas después de haber comido? Tiene un
0: metabolismo rápido. Tiene un metabolismo
1: rápido. Bueno, podemos pensar, digamos, en una causa que yo entiendo que es básica. Hay dos, hay dos. Vamos a hablar de una primero que yo entiendo que es muy importante. Cuando usted consume un alimento que no está densamente lleno de calorías, desde el punto de vista de la nutrición, se le denomina que no es densamente calórico. Digamos que usted por alguna razón prefirió comer en la mañana unas galletitas dulces. Esas galletitas dulces se las tomó con un vaso de jugo. Y usted piensa que ya usted literalmente, así hablan las personas, ya le eché algo al estómago. De tal manera que usted dice, bueno, ya eché algo al estómago. Y por lo menos puedo arrancar y continuar haciendo mi trabajo. ¿Sabe que nuestro cuerpo es un poco más inteligente a veces que nuestros automóviles? Porque cuando usted va a echarle combustible a su automóvil, especialmente si usted vive en zonas montañosas, ¿cuál es la calidad de la gasolina o el combustible que se le pone a ese tipo de automóvil, Lorraine, el de más alto octanaje. Usted no quiere que su automóvil comience a hacer unos ruidos raros cuando llega a las cuestas donde hay que subir bastante empinado y usted dice, ay, ¿qué le pasa a mi automóvil? ¿Por qué está haciendo así tan raro este ruido y casi no tiene fuerzas? Y usted dice, ah, ya sé, es que le eché de esa gasolina barata. Y esa gasolina barata no tiene el octanaje necesario. Nuestro cuerpo es muy selectivo también y nos da señales de que las cosas no andan bien cuando usted usa alimentos de poco octanaje. ¿Cuál es el alimento de mejor octanaje? Bueno, cuando usted come alimentos que son ricos en carbohidratos complejos. ¿Cuáles son los carbohidratos complejos? cuando comemos avena integral, maíz integral, cuando usted consume arroz integral, cebada integral, millo integral, quinoa integral, entonces usted dice, aquí tengo un octanaje muy alto, ¿por qué?, porque además de estar proveyendo una buena cantidad de carbohidratos, estos carbohidratos están unidos a algo que Lorraine mencionó hace un rato, a la fibra. Y este tipo de carbohidratos lo que va a hacer es ser procesado de una manera más lenta que aquellos carbohidratos que estaban, digamos, en forma de azúcares y de almidones ya procesados en la galleta que la persona se comió y en forma de azúcares, básicamente sencillas en el jugo que se tomó y ¿qué ocurre? Al cabo de dos horas, ¿cómo estará ese estómago, Lorena? Hambriento. Hambriento. Y ya Vacío. básicamente se vació. Así que este complejo de movimiento migratorio hizo su trabajo. Pero como era tan fácil ese proceso de digestión, al cabo de dos horas la persona está como que mirando para los lados. Dice, ¿habrá algo por ahí? Porque siento como que, como que me falta algo, como que la energía se me fue. Y entonces las personas están buscando una merienda. Y si hay un compañero que llevó media docena de pastelitos, si llevó algún tipo de dulce adicional, dice, ay, eso es lo que me hacía falta. ¿Por qué le hacía falta eso? Porque usted no ingirió un alimento que tuviera un octanaje alto. Usted sencillamente se conformó con echarle gasolina barata a su carro. Así que cuando llega el momento, donde comienza el cuerpo a gastar lo que usted utilizó como combustible? Ya a las dos horas el cuerpo dice, bueno, no. Ya lo
0: usó todo. Ya
1: lo usó todo. Ya no puedo funcionar igual. ¿Y qué va a hacer? Bueno, le va a pedir a usted nuevamente hambre. Eh, va, va a pedirle comida. Entonces usted dice, doctor, ¿pero cómo es posible que esto ocurra? Bueno, por eso estamos hablando de la calidad, el octanaje. Si pudiéramos usar ese tipo de símil. En decir en que si usted ingiere un buen desayuno, compuesto de carbohidratos complejos, carbohidratos que no han sido procesados, que no están refinados, que tienen sus vitaminas, sus minerales. Por supuesto, esos carbohidratos van a ser procesados para que pueda obtenerse de ellos finalmente la glucosa. Pero usted no se la dio en la forma más simple. Usted se la dio en la forma más difícil, en la forma más compleja, porque está unido a fibra. Y esto va a facilitar que haya una mayor saciedad de que su estómago no se vacíe tan rápido. De ahí, por un lado, y por el otro lado, el entender que esta asociación entre la fibra y los carbohidratos complejos van a ayudar para que usted vaya obteniendo, derivando el combustible de una manera mucho más lenta ¿Qué es la que ocurre cuando usted se toma un jugo o se come unas galletas que han sido preparadas con harina procesada, aunque tengan ese centro que tiene una, un rellenito así que a usted le encanta lamerlo? Y dice, estas son mis galletitas preferidas. Bueno, ya sabe por qué está ocurriendo esto. Y por otro lado, si usted además de esos carbohidratos complejos comió una buena fruta una fruta, digamos, ¿cuál es la fruta preferida de Lorraine? El mango. El mango. Muy bien. Ese mango tiene una serie también, una buena cantidad de azúcares simples, pero también tiene fibra, uh -huh. tiene vitaminas, tiene minerales, tiene agua. Así que va a pasar un rato en lo que este mango es procesado. Así que sí, si le añadimos ya el plato, digamos, de avena integral, más el mango. Fíjense que el mango nos va a dar azúcares simples, pero como están unidas a fibra, a minerales, a vitaminas, antioxidantes, va a tardar un poco más. Pero ¿cómo tenemos entonces para más adelante procesar y sacar beneficio de ese plato bien rico de avena integral? ¿Y si le añadimos por el lado unas almendras, unas nueces, un puñado de ellas? ¿Qué nos dan las almendras y las nueces?
0: Minerales.
1: Nos dan minerales, pero también nos dan grasa. Grasas. Y de esa grasa obtenemos 9 kilocalorías por gramo. Así que un buen puñado de esos diferentes tipos de productos de oleaginosas van a tardar más porque al tener presencia de grasa, y poseer también proteínas. Va a ser un poco más lento el procesamiento. De esa forma, ¿ustedes creen que a las dos horas usted va a tener hambre? Teniendo una densidad calórica tan alta, es difícil. Así que es muy importante desde ese punto de vista, el que usted le dé a su cuerpo la oportunidad, sí, de que el cuerpo tenga ese complejo motor migratorio y que tenga la grelina pero usted le está brindando la oportunidad de que el proceso, en lugar de ser más cortito, para que usted tenga las dos horas que comer, ahora usted dice, no, de una vez voy a comer bien, porque yo deseo que el beneficio de mi sistema digestivo me dure más tiempo. Es como el carro, si usted se pasa acelerándolo y se pasa frenándolo y acelerándolo y frenándolo, ¿cuánta va a ser la vida útil de ese automóvil? se deteriora más rápido que si usted deja que el automóvil pueda funcionar de la manera intencionada que el ingeniero mecánico tenía.
0: Vamos a nuestra segunda pausa y regresamos en breve.
1: Te pondrán a prueba, porque así son los niños, pero el auto es tu territorio. Aquí tu palabra es la ley. Así que cuando dices que no vas a salir hasta que todos los cinturones estén abrochados, no moverás el auto. Hasta que oigas ese clic. No te rindas hasta que se abrochen el cinturón. Un mensaje del National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council. Visita safercar.gov. Diagonal chicos, abróchense para más información. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente.
0: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de explicando la ciencia del hambre, y el doctor nos estaba explicando ese proceso que ocurre en nuestro organismo, ¿verdad? Cuando tenemos esa sensación de comer, esa sensación de que el cerebro nos está advirtiendo que tenemos hambre.
1: Así es. Y hay un detalle, Lorraine, uh -huh. que es importante. Aunque esta hormona, la grelina, que es la que nos habla del hambre, se despierta en muchas personas a las dos horas con 10 minutos que por eso es que están buscando algún tipo de merienda. En realidad no debiera ser despertada en ese horario. Si usted comiera, como estábamos hablando, una mayor cantidad de carbohidratos complejos, una mayor cantidad de fruta en su estado natural en vez de tomar el jugo, una mayor cantidad de oleaginosas. Usted está proveyendo al cuerpo las los macronutrientes esenciales básicos. Y de esta manera, en lugar de que ese complejo motor migratorio se hiciera en dos horas diez minutos, se iba a tardar el doble.
0: Casi cuatro horas. Casi
1: cuatro horas y pico. Y ya como a las cuatro horas y media usted está sintiendo ya, si dice, ¡ay, ya como que se me está despertando allá el estómago! Y usted empieza a sentir esos gruñidos dentro de su estómago. debiera ser el doble, pero lamentablemente la forma como se alimenta la mayor parte de la población va a facilitar lo que ocurre generalmente. Doctor, ¿pero qué voy a hacer para bajar peso si es que a mí a las dos horas me da hambre? Básicamente aquí tenemos el problema. Porque la grelina va a funcionar normal. Ese complejo motor de movimiento va a funcionar normal. La calidad del octanaje de su combustible es lo que hace la diferencia.
0: Tenemos a Milagros desde Toa Baja. Adelante Milagros con la pregunta. Saludos. Eh, yo no tengo un me estallaron. Tengo más capilar y he subido
1: mucho de peso. Eh, yo quise, la verdad, este, he tratado de yo, pues, evitar dulces, etcétera etcétera azúcares, pero no bajo de peso. ¿Cómo me puede ayudar? Muchas gracias. En su caso, usted tiene una situación que va a afectar. Recuerde que una cosa es, digamos, la calidad del alimento que usted utiliza, y otra cosa es, a qué velocidad las células son las que van a estar procesando ese alimento. Cuando usted absorbe alimento del intestino, la sangre se satura. Note que cuando usted le sacan sangre después de haber comido, la sangre está mucho más espesa, porque hay una mayor cantidad de aminoácidos, de glucosa y también de eh, ácidos grasos. Y está mucho más densa, más oscura. Más oscura. Ahora, el cuerpo no se conforma con dejar eso en la sangre. Tiene que facilitar el movimiento de esas sustancias básicas de la sangre al espacio intercelular. Ese es el espacio que está alrededor de las células. Del espacio intercelular o extracelular, que así se le llama también, las células van a facilitar lo que entre por diversos mecanismos al interior. Ahí es donde en realidad se va a estar realizando el proceso. Pero en su caso, que usted tiene hipotiroidismo, la urgencia que tiene el cuerpo en facilitar que se realice el proceso metabólico para la obtención de energía en el paciente hipotiroideo ocurre más lentamente. De tal manera que aunque usted tiene en la sangre, en el espacio extracelular, una buena cantidad de estos nutrientes, ellos no son introducidos en la célula a la velocidad que debieran, por lo tanto quedan más tiempo afuera. Y el cuerpo dice, ¿qué yo voy a hacer con tanto tipo de... Alimento que está disponible, pero que no está siendo quemado, no está siendo utilizado, no se facilita el generar energía. Entonces el cuerpo tiene que comenzar a almacenarlo y lo almacena, por un lado, digamos, en forma de glucógeno. El glucógeno se almacena en el hígado, se almacena eh, en músculo, pero también empieza a almacenarlo en forma de triglicéridos en el hígado, y comienza en el tejido subcutáneo, en la grasa que está depositada alrededor de muchos órganos de nuestra cavidad abdominal y a veces hasta alrededor del mismo corazón. Y esto va a traer entonces ese problema de que aun cuando hay disponibilidad de, digamos, abastos o depósitos para poder obtener de ellos combustible y generar energía, su cuerpo, porque no está solicitando de una manera rápida el uso de estos productos que están ahí disponibles, comienza a acumularlos y usted engorda. Por eso la persona que es hipotiroidea debe consumir su tipo de levotiroxina, porque la levotiroxina ayuda para que usted pueda entonces a nivel celular sentir el deseo de utilizar. Ese tipo de disponibilidad de nutrimentos que hay almacenados y de no hacerlo, entonces va a seguir engordando. Es básicamente una de las razones por las que el paciente hipotiroideo va a estar engordando y es más fácil que desarrolle este problema. Eh, desde ese punto de vista, si usted es una persona que tiene esta situación, no debe entonces comer tantas calorías. Por ejemplo, restrinja la cantidad de azúcares de manera sencilla que existen, evite los jugos, evite las maltas, los bombones, los refrescos, las galletas, los flanes, los chocolates. Mientras mayor sea la provisión de estos azúcares que se absorben y que son básicamente convertidos en un depósito, o sea, o sea, almacenan, ya sea porque provengan del consumo de huevos, de queso, de frituras, de los azúcares, que, de las galletas, los bizcochos. Entonces usted va a tener esta situación porque no hay una urgencia por parte de nuestro organismo ante la incapacidad de tener disponible la hormona que estimula el metabolismo normal. Usted lo va a acumular, restrinja esa ingesta, cambie su estilo de comer y dele la señal al cuerpo de que usted quiere acelerar la introducción de esas sustancias a las células ¿cómo? ejercitándose de esta manera la célula comienza a gastar la que ya tiene adentro comienza a utilizar las que tiene almacenadas y usted baja peso así que desde ese punto de vista no tenemos ninguna pastilla mágica lo que tenemos es mucha actividad física en el paciente hipotiroideo para que usted pueda tener el beneficio de bajar peso.
0: Tenemos entonces a Milagros de la República Dominicana. Adelante con la pregunta, Milagros. Sí, buen día. Buen día. Eh, yo quiero preguntar al doctor, ¿qué papel juega la grelina en las personas con resistencia a la insulina? Porque tengo una hija de 25 años que tenía problemas con el peso y al final, investigando, investigando, descubriendo que tenía resistencia a la insulina. Entonces ella tiene que estar eh, con mucha cuenta con la comida, porque si no come eh, eh, integral, eh, entonces le da hambre de una vez y no se le quite el hambre, no se le quite el hambre y sube de peso. Entonces esa es su lucha, que lo que come tiene que ser integral. O sea, ¿qué relación tiene la grelina, con, con, si tiene alguna, con la resistencia a la insulina? Gracias. Gracias, buen
1: día. En realidad son dos mecanismos totalmente diferentes, especialmente lo que le ocurre al diabético tipo 2, que es el diabético que tiene esta resistencia. Mire, la grelina va a funcionar siempre normal. Ella le notifica a estas células del hipotálamo que se realizó un proceso que ya se vació el estómago, y que se necesita energía. Eso está funcionando normal en su hija. Lo que no está funcionando normal es el aspecto de la resistencia a la insulina. Digamos, la puerta de su casa, la puerta de entrada, a la sala, donde usted le da acceso a las personas que quieren llegar a visitarla, esa puerta, en su caso, básicamente se ha puesto moza Los goznes, las bisagras, no facilitan que la puerta pueda abrir. Como a veces ocurre con las puertas, digamos, de madera, si se mojan, se expande y entonces se les resulta difícil abrir la puerta. Adentro, la célula está haciendo su función normal y la uh, célula se da cuenta de que se acabó el combustible y le envía señales al cuerpo, le dice, envía y produce grelina porque aquí adentro no está llegando el combustible, no está llegando la glucosa para yo poder procesarla en las mitocondrias, en las crestas internas de las mitocondrias, para poder generar trifosfato de adenosina, ATP, que es la molécula básica para nosotros poder ejercer funciones. Esto ocurre porque la puerta afuera, esos receptores, a nivel de la membrana celular, no reconocen a la insulina para que ésta desencadene la cascada de la insulina y abra la puerta para que pueda entrar la glucosa que está en abundancia externamente. Hay mucha glucosa en el paciente diabético tipo 2 afuera ahí está en el líquido extracelular, pero no logra entrar. Eso es lo que se le llama la resistencia a la insulina. Aunque la insulina está produciéndose en el páncreas, aunque está navegando en la sangre, aunque está ahí llegando a la célula, lamentablemente usted cambió la cerradura. Esa cerradura, los goznes, la puerta se hinchó, los gones están mohosos y usted, además de eso, cambió la cerradura de tal manera que se le dificulta a la insulina. La insulina llega y hace, vengo aquí, por favor, vamos a abrir esta puerta. Pero, lamentablemente, al introducirse en esos receptores, los receptores no reaccionan. Para facilitar que los gornes puedan o las bisagras moverse adecuadamente. No se ha cambiado la estructura de esa, digamos, puerta que se hinchó, se, se absorbió agua y la cerradura está imposibilitada a no reconocer la llave. ¿Cómo ocurre esto? Usted ya ha escuchado cómo hablamos frecuentemente de aquellos factores que alteran el que estas puertas de, las, de la superficie de las neuronas no puedan funcionar adecuadamente, ¿cómo? A mayor ingesta de leche, mantequilla, queso, carne y huevos, a mayor cantidad de grasas saturadas, a mayor cantidad de colesterol, usted tras Trastorna químicamente la sensibilidad de esos receptores que están en la superficie de todas las células de nuestro cuerpo. Al alterar esa sensibilidad, llega la insulina, pero no se le abre. Usted ha hecho todo lo posible por trastornar ese tipo de químicos de trastornar la cascada de la insulina y no se introduce la glucosa por eso, aunque el cuerpo pide y tiene hambre eso es lo que le ocurre al paciente diabético, especialmente al tipo 2, que es casi el 95% de los pacientes diabéticos del mundo tienen hambre porque la célula dice, mira, no tengo combustible y esta persona tiene que hacer funciones, tiene que hacer funciones Dale la orden a la grelina para que active allá en el hipotálamo ese péptido para que me introduzca más cantidad de nutrientes. Y la persona come y come y come y va a engordar y engorda y engorda. Y es que está almacenando porque no está entrando para ser utilizada la glucosa dentro de la célula. Por lo tanto, esta persona entonces tiene que utilizar los eh, hipoglucemiantes orales, las tabletas para poder entonces estimular mecanismos que puedan ayudar para que se pueda procesar. Por eso es que hacemos tanto énfasis en el ejercicio. A mayor ejercicio tenemos la oportunidad de introducir esa célula a esas células rápidamente la glucosa. Pero si usted no se ejercita, eso no se va a introducir. Y si usted no toma sus fármacos, si usted no cambia su manera de comer, tampoco va a tener el beneficio de suplir adecuadamente la cantidad de glucosa que necesitan las células en su caso.
0: Tenemos en línea telefónica Margarita. Ella llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Margarita. Buen día. Saludo a todo el elenco del programa. Eh, yo no tengo problema con el hambre después que yo da mis tres comidas completas, pero sí... He encontrado una manera de acompañar la avena que siento y ha sido que algo como que me ha complementado a algo que me hacía falta. Y es, le digo al doctor para que me corría si se puede hacer o no: un polvito de linaza, de chía y de joli, Con eso, pues yo le he hecho a la avena. Eh, ¿Me conviene o no me conviene? Gracias.
1: Gracias. Sencillamente le está ayudando. ¿Por qué? El ajonjolí tiene una buena cantidad de ácidos grasos y de proteína, además de las vitaminas, minerales. La chía es grandemente proteica, tiene ácidos grasos, vitaminas, minerales, más tiene fibra. Tanto el ajonjolí como la chía también tienen fibra. Y si a esto le añadimos entonces la linaza, que tiene ácidos grasos, más que los demás, bueno, la chía tiene más, pero tiene ácidos grasos más cantidad que de proteína, tiene también eh, fibra soluble e insoluble, vitaminas mineral minerales, y esto lo que hace es que el cuerpo tiene que encargarse de procesar esa mayor cantidad de ácidos grasos y de proteína, y sabemos que la mayor cantidad de ácidos grasos y proteína Escuchen bien esto, porque esto es otra cosa adicional. El vaciado estomacal es más lento. En el orden en que nuestro sistema digestivo funciona, cuando usted mastica, traga, llega al estómago, lo primero que sale del estómago son los carbohidratos. Lo segundo, las proteínas. Y lo tercero, las grasas. De esta forma, nuestro estómago no es como usted tal vez pensaría, como esos camiones que sirven cemento en las casas. Y usted dice, ah, yo he hecho todo ahí, eso todo eso se mezcla y por ahí, uh, eso sigue. Y llega hasta los pies, dice la gente. No, eso no es cierto. Nuestro cuerpo es muy organizado. Y el hecho de que usted comprenda la fisiología de su digestión es importantísimo. Se van primero, se procesan primero los carbohidratos que en realidad van a sufrir la mayor transformación a nivel del duodeno con la amilasa y después dentro del intestino. Sufrieron primero su, una transformación inicial cuando usted masticó bien y ensalivó. Por eso las personas que dependen de una batida o un batido en la mañana no tienen todo el beneficio. Usted se toma eso y ya sabe que a las dos o tres horas, pues lamentablemente, va a estar vacío. Pero después del procesamiento de los glúcidos, vienen entonces los, el procesamiento de las proteínas. Y las proteínas requieren un tiempo. Así que si en la mañana usted lo que se comió fue una galleta con un jugo, no hay proteína. Y esto, pues básicamente a las dos horas, ese tipo de movimiento complejo de movimiento migratorio hizo su trabajo y claro, literalmente a las dos horas usted va a tener hambre. Si usted tampoco le añadió unas nueces, si usted por la mañana no se quiso comer un buen emparedado de aguacate con lechuga, tomate y todas esas cosas bien ricas, esa grasa que está contenida en ese aguacate... Esa grasa que está contenida en las almendras, en las nueces, en el ajonjolí, en la chía, va a ayudar para que la digestión se tarde más. Y esto va a hacer literalmente que junto con los carbohidratos complejos, la presencia de esa calidad de grasa y de proteína va a tardar más. No es lo mismo que usted por la mañana se coma una yuca. Y usted dice, ah, con la yuca ya quedé. No es cierto. La yuca tiene una buenísima cantidad, riquísima de carbohidratos. Vamos a decir que le da mucha energía, le ayuda, pero no tiene ácidos grasos, no tiene una buena cantidad de proteína y usted ya al cabo tal vez de unas 3 horas, 4 horas, pues va a estar sintiéndose bastante hambrientito y menos y mucho más rápido si se comió unos trocitos pequeños. Por lo tanto, usted entienda... Es muy importante, lo mismo ocurre en el almuerzo, no es lo mismo comer arroz integral con unos, unas legumbres que le están dando buena cantidad de proteína, el arroz integral está dando carbohidratos que son complejos, comerse una buena rebanada de aguacate acompañado de fibra y de antioxidantes que encuentra en la ensalada. Vea cómo el señor es muy sabio y pretende que usted, tenga una digestión adecuada que le dure el tiempo necesario que tenga el combustible de mayor octanaje, de mayor densidad calórica, útil, asimilable. Aprenda a comer bien. De esta manera usted a las dos horas no tendrá a la grelina molestándole, pidiéndole más comida.
0: Tenemos a Nidia de Toabaja, Nidia. Sí, buenas tardes este yo tengo fibromialgia y
1: tomo neurotín y preferil
0: pero con qué alimentos me pueden ayudar para aliviar el dolor y la inflamación y, y cuáles debo,
1: no debo comer muy bien los alimentos que más facilitan la inflamación son aquellos alimentos que son ricos en grasas saturadas leche mantequilla queso carne y huevos estos van a producir una mayor cantidad de ácido araquidónico, o sea, tienen, contienen, y estos ácidos araquidónicos van a producir eicosanoides que producen prostaglandinas tipo E2 que facilitan la inflamación. Si usted quiere verse libre de la inflamación, ya sabe, leche, mantequilla, queso, carne y huevo, no los consuma. Y si quiere bajarla, entonces consuma alimentos como la chía, como la linaza, y va a utilizar también piña, va a usar papaya va a usar manzana y usted notará una gran diferencia
0: bien, hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a los amigos por la sintonía pero se nos ha acabado el tiempo queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora estaremos en el segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta, así que finalizamos con este pensamiento
1: Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
0: Bien, se despiden de ustedes
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.